0: Me pidieron que hablara sobre cómo preparar un sermón del Antiguo Testamento que no fuera del, de la litura, literatura sapiencial eh, ni de la poesía y el primer pasaje que, eh, vamos, que escogí sería Éxodo 24
1: los versículos del 1 al
0: 11 ahora como se podrán dar cuenta eh, que tengo un poquito de más de edad que algunos aquí en, el, en esta sala, eh, llevo muchos años preparando sermones.
1: En
0: una iglesia yo este, serví durante 15 años,
1: having, uh, there and every week.
0: Eh, predicando allí mañana y tarde cada semana,
1: About 48 weeks out of the
0: year. Eh, aproximadamente 48 semanas cada año.
1: Ahí
0: yo estaba escribiendo 96 sermones al año, más o
1: menos.
0: Y entonces eh, también este, estaban los sermones para lo, las bodas y los funerales. So
1: by the time I left that Over 1500
0: sermons in that church. Entonces, para el tiempo que dejé ese pastorado, yo había predicado más de 1.500 sermones. Comencé a predicar eh, a lo largo del libro de Éxodo en
1: 1994.
0: Incluso cuando yo comencé a predicar en Éxodo, en 1994, no tenía
1: ni computadora.
0: No teníamos una laptop, no teníamos un desktop
1: tampoco.
0: Todo era a mano.
1: Eh, yo preparé,
0: preparé sermones de la misma manera que mi mentor me enseñó. Eso significaba que yo leía y releía ese libro en particular de la Biblia. Durante las semanas previas a la predicación,
1: yo buscaba
0: eh, toda la literatura que yo podía encontrar en, con relación al, al trasfondo del libro por ejemplo si usted este, eh, abre un comentario sobre el libro de Éxodo o si en tu Biblia de estudio tú miras eh, las páginas que están previas al libro
1: Estaría
0: encontrarías allí, este, eh, materia que tiene que ver con el trasfondo del libro.
1: That esa
0: materia nos no puede hablar sobre el, la geografía, por ejemplo.
1: Por
0: ejemplo, quizá ahí encontrarías un mapa donde que muestra eh, cómo los israelitas fueron de la tierra de Gosén hasta el Mar Rojo. Y entonces una línea también que mostraba cómo habían llegado a Sinaí. Y de ahí a otros puntos donde ellos eh, eh, viajaron o caminaron. Y hasta el libro de los números, pues ahí las rayitas empiezan a ponerse más... Este, pero también ese trasfondo, ese material, nos habla de el, la fecha del libro. Por ejemplo, los eh, conservadores siempre han puesto la fecha del Libro de Éxodo alrededor del 1450 a.C.
1: Es basado en la fecha del tiempo entre la aproximación aproximada del templo y la declaración que Solomon hace con respecto a la época de Israel que viene de su época en Egipto. Uh, to the of the
0: y eso está basado en un comentario que hace Salomón cuando se está edificando el templo con relación al tiempo que había salido Israel de Egipto.
1: In other words, Solomon
0: eh, más o menos Salomón dice que han sido 400 años que han pasado.
1: Okay. 400 years and the temple was built uh sometime around the late 900 BC.
0: Entonces el templo fue construido alrededor de los eh, 900 antes de Cristo.
1: That brings you to about the year 1400.
0: Y ahí más o menos esto te lleva al año
1: 1400. Israel
0: Israel eh, estuvo 40 años en el desierto.
1: That brings you to 1440.
0: Más o menos eso te, lleva, te trae a
1: 1440.
0: Entonces, como no sabemos la fecha exacta, pues se redondea al
1: 1450.
0: Ahora, los liberales no tienen el mismo punto de vista. Ellos
1: identifican a los israelitas con
0: un pueblo llamado con un grupo de personas que se llama... I High
1: And so they date the book of... Uh, they date the Exodus, if it took place, to around the year 1200 BC.
0: Entonces, la fecha que ellos le dan al libro de Éxodo, si es que tuvo lugar el libro de Éxodo, ellos lo ponen como 1200.
1: In other words, they're basing their date... En
0: otras palabras, ellos basan su fecha sobre lo que ellos llaman eh, eh, evidencia arqueológica,
1: en
0: vez de eh, basarlo en la Biblia como tal. Por lo tanto, ese es el material que posiblemente encuentres en una introducción al libro de eh, Éxodo. También esa materia puede ser que hable sobre los rollos más antiguos que hablan sobre Éxodo. También puede ser que encuentres material sobre eh, las teorías con relación al libro de Éxodo. Por ejemplo, los liberales no creen o niegan que Moisés haya escrito el libro de
1: Éxodo. Ellos
0: creen que el, li el libro de Éxodo es una compilación de escritos que fueron eh, añadiéndose a lo largo de toda una historia. Entonces eh, se cree que había un grupo de personas que se llamaban los los yahueístas.
1: They to God
0: by the name of que ellos siempre se referían a Dios con el término Yahvé o Jehová.
1: And then there were the Elohists,
0: y luego estaban los
1: elohíístas.
0: Y ellos siempre utilizan el nombre de Elohim para
1: Dios.
0: Y entonces otro grupo eran los sacerdotes, que ellos también tenían sus intereses con relación al libro de
1: Éxodo.
0: Y entonces había otro grupo que trabajaron en el libro de Éxodo después del exilio. Que se llama los
1: deuteronomistas
0: entonces los liberales creen que había un grupo de, habían todos estos grupos que todos tenían sus propios intereses con relación a cómo es que el pueblo de israel se comportaba en el tiempo del éxodo
1: entonces
0: ellos creen que después del exilio que un editor o un grupo de editores que ellos se juntaron y eh, recopilaron toda esa información
1: entonces so, en in su opinión, el libro que tenemos hoy es el resultado de editores
0: entonces ellos creen que el resultado que tenemos hoy que es el libro de lo, de, del éxodo es toda una recopilación de, de muchas personas que, eh, que aportaron a lo que hoy tenemos como el libro del éxodo
1: Now,
0: ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto?
1: cualquier estudiante de teología en los Estados Unidos
0: conoce todo Cualquier estudiante de teología en los Estados Unidos conoce todo sobre lo que te he estado explicando esta noche. Porque ese punto de vista de los liberales se ha escrito en tantos libros.
1: Pero cuando se trata de libros en la lengua española,
0: pero entonces cuando viene a la literatura que hay en español
1: hay
0: pocos comentarios
1: easier, y,
0: y mientras tanto la traducción de libros se haga más sencillo
1: commentary, commentary
0: vas a tener pa comentarios para escoger Vas a estar recordando el día cuando no habían
1: comentarios.
0: Y ahora tenemos 7, 8, 9, 10. En el libro de Éxodo, nada más. Pero a menos que usted sepa que hay estos diferentes puntos de vista,
1: no va a saber si el comentario que lees es.
0: No vas a saber si el comentario que tienes en las manos es seguro o no.
1: Eh, ese
0: comentarista, eh, ¿cómo sabemos si él cree que el libro de Éxodo fue escrito por Moisés, inspirado por el Espíritu Santo? o este comentarista cree que esto es un documento editado y escrito meramente por hombres
1: entonces
0: vas a tener que aprender cómo cómo tener discernimiento a bad commentary music. Y también tienes que estar eh, avisado sobre los peligros que compone coger en las manos un comentario. Y yo espero que llegue, llegue el día en que ustedes tengan muchos, muchos buenos comentarios comentarios que crean en la Biblia lamentablemente siempre parece que los liberales tienen más dinero que los conservadores entonces los que sacan muchos comentarios generalmente son los que tienen más dinero ok, cuando yo preparo un sermón yo leo y releo y releo ese libro de la Biblia. Entonces, en las semanas antes de predicar el sermón, yo leía todo el material de trasfondo que yo podía.
1: And then, as I
0: entonces, cuando llegaba a los primeros pasajes, también le daba un trasfondo al pueblo de Dios con relación al libro. Y no solamente leía el texto en mi idioma, el inglés,
1: pero I would try to read it as well entonces
0: as, as as o sea, hacía todos los intentos por leerlo en hebreo también. Y yo admito que mi hebreo no es el mejor por ejemplo algunos de ustedes quizás se acuerden cuando vino aquí Charles Telfer He teaches él enseña hebreo,
1: you may he, ti, he
0: hebreo. Eh, hace unos años también vino John Falk, él también es maestro de hebreo,
1: okay. you,
0: uh, Jeff
1: is, uh, hebreo.
0: y Jeff Downey que vino hace poco también es excelente en hebreo yo nunca estuve en esa categoría pero mirar el hebreo siempre me ayudaba a entender un poco más sobre lo que estaba sucediendo en el texto. Por ejemplo, en hebreo eh, hay lo que se conoce como un, un par en seco, que se llama un patá entonces cuando usted observa eso que se llama un patá tú sabes que la frase llegó a un a, un, a una ruptura entonces al final del capítulo 23 hay un patá
1: At the end of chapter 24, there's
0: a también al final del capítulo 24
1: That's why we have our chapter breaks there.
0: por eso es que tenemos nuestros capítulos que, no, que los dividen
1: y es
0: tenemos que entender que nuestras divisiones de capítulos y versículos, eso, eso fue un invento de hace poco, unos cuantos cientos de años. In the Hebrew, there are no en el hebreo original no existen vocales. There are no,
1: breaks in between words.
0: no hay separación entre las palabras. Es letra tras letra tras letra tras letra entonces tienes que conocer el idioma para conocer cuáles son las letras que componen las
1: palabras
0: por ejemplo si yo escribo la palabra Adán y Edén son las mismas, eh, las mismas consonantes en el hebreo
1: en el
0: hebreo original la única manera de diferenciar estas cosas es por el contexto
1: eh, eh,
0: es solamente en las biblias modernas en el hebreo que han añadido las vocales para entonces eh, ver la diferencia entre estas palabras
1: well, ahora
0: les eh, indiqué sobre los, los patá
1: eh,
0: también hay un, un pare no tan seco porque no, no lo sé decir de otra manera hay un pare no tan seco que se llama Samak.
1: ok And there is a after verse 11.
0: entonces después del versículo 11 hay un sámec
1: so, o
0: sea que además de ver el vocabulario que está en el texto también puedo ver dónde están las divisiones de acuerdo al hebreo original
1: okay. and that's very helpful.
0: y todas esas cosas son de gran ayuda por ejemplo, vamos a estar viendo en el texto que estamos mirando esta noche Algunos comentaristas creen que los versículos 1 y 2 pertenecen al capítulo anterior
1: He's a highly, highly respected commentator.
0: Él, es, él es un comentarista de mucho respeto Who
1: believes what we believe about the biblical text.
0: que él sí cree lo que nosotros creemos con relación al texto bíblico pero entonces cuando miramos el hebreo no hay una división entre los versículos 2 y 3
1: él basa su pensamiento en el vocabulario la manera en que el vocabulario se
0: organiza In verses one and two. Él está basando su teoría sobre cómo está organizada el vocabulario en esos so,
1: versículos.
0: Entonces, eso lo llevó a concluir que esos versículos pertenecían al, al capítulo anterior.
1: See, now as You need to know those differences.
0: Ahora, usted, como alguien que se está acercando al texto, usted tiene que entender esas
1: diferencias.
0: Cuando usted está predicando en Éxodo, por ejemplo... ¿Usted asocia esos dos versículos con el capítulo 23 o lo vas a asociar con el capítulo
1: 24? Words,
0: en, por ejemplo, ¿son una conclusión o son una introducción? Entonces, cuando estás escribiendo sermones, vas a tener que llegar a estas decisiones por eso si, si los puedes aprender es bien importante saber los idiomas originales y también es de gran ayuda obtener la ayuda de los comentaristas
1: okay. so, I would look at the original
0: Hebrew. yo miraría yo miraba el hebreo original entonces mi mentor me enseñó a escribir todas las referencias entonces yo tenía una biblia que indicaba las referencias cruzadas entonces yo buscaba cada pasaje entonces como dije cuando comencé en Éxodo no tenía computadora o sea que cada pasaje yo lo escribía a mano y eso para mí siempre fue de gran ayuda
1: eh,
0: mirando las referencias cruzadas en su contexto y sus idiomas y entonces las a mano y como puedes ver aún en esos días antiguos leía cada comentario tomando nota de todas las cosas que yo encontraba de ayuda en esos comentarios que conllevaba mucho escribir porque estaba leyendo mucho
1: Ahora,
0: como vieron, comencé a predicar por Éxodo, en el libro de Éxodo, en 1994. Two years later, I got chapter 24. Dos años después, llegué al capítulo
1: 24.
0: Pude predicar los últimos capítulos un poquito más ligero terminé por fin el libro en noviembre a finales de noviembre del 1996 so I spent
1: almost three years in the book. o
0: sea que eh, tardé unos tres años casi tres años en predicar todo el libro también tardé eh, 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 me tardé ese, esa cantidad de tiempo en Génesis
1: y a través de Leviticus que a mañana
0: y eventualmente prediqué también Levítico, que estaremos vinando mañana. Y ya le dije que en ese periodo de 15 años prediqué unos 1.500 sermones. Y en ese tiempo pude predicar a lo largo de unos 20 libros de la Biblia
1: entonces
0: a lo mejor estás diciendo wow, este pasó mucho tiempo en esos libros pero eso era dos sermones todos los domingos generalmente predicaba en el Nuevo Testamento en la mañana porque el Evangelio de Jesucristo es el más claro y entonces, en los domingos por la noche, predicaba sobre pasajes del Antiguo Testamento. Porque así como tantos evangélicos y aquellos influenciados por el dispensacionalismo many, many, many mucha gente de la congregación no estaban tan familiarizados con el Antiguo Testamento como lo debieran ser es esencial entender el Antiguo Testamento
1: Testament.
0: si vas a entender correctamente el Nuevo Testamento y es por eso que eh, yo intentaba mantener siempre ese balance de un sermón en el Antiguo Testamento y un sermón en el Nuevo Testamento ...todos los domingos.
1: Ahora, en 1996,
0: ya por fin conseguí una
1: computadora.
0: Era esos días frustrantes cuando las computadoras se, se caían, ¿verdad? Cada dos o tres
1: horas.
0: Y si no le habías dado al botón de, de Save se perdía todo el trabajo
1: ustedes
0: no saben lo fácil que lo tienen hoy en día
1: entonces
0: ahora es mucho más fácil
1: hoy
0: en día lo único que tengo que hacer es hacer un copy-paste pero aprendí eh, rápidamente. Me di cuenta que si solamente estás haciendo copy-paste, no estás leyendo muchas veces. No estás procesando o, o estudiando el pasaje como tal. O mirándolo cuidadosamente en su contexto.
1: Copy
0: and paste. O sea, que sí, conforme ha pasado el tiempo, sí, hago
1: copy-paste.
0: Pero únicamente después que yo haya mirado el pasaje y la referencia en su contexto.
1: The and after to see what's going on there.
0: Leyendo los versículos an antes y después para ver qué es lo que está sucediendo.
1: ¿Ok? So Entonces,
0: so, como pueden ver, en Éxodo 24 hay numerosos, eh, numerosas referencias cruzadas. Pero gracias a Dios en su misericordia, eh, sí tengo varios comentarios sobre la Biblia, no de todos los libros, pero de algunos. On, uh, algunos comentarios están disponibles en CDs
1: Or in, uh, Bible, Bible software,
0: o también están disponibles en software bíblico. And, uh, some are ones that I just
1: have y
0: algunos son este de copias así con letras que es uno abre y lo pone en la mesa para mí eso es el más fácil es el mejor
1: se
0: me hace más fácil procesar lo que la persona está diciendo en el comentario no estoy copiando sus palabras estoy haciendo un resumen de sus palabras ahora este es el peligro el peligro con esto es lo que llamamos
1: plagio
0: no sé si saben esto pero en los últimos días, hace unos cuantos días.
1: Un,
0: un escritor muy popular de comentarios. Encontraron pasajes claros de, pla de plagio llegando hasta el año 1991. So el
1: publisher is refunding the money.
0: Entonces la casa publicadora está reembolsando a cada una de las personas que compraron cualquier libro de ese autor. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de dinero que estamos hablando?
1: Eh,
0: yo no sé cuáles son los estándares aquí en Colombia, ¿verdad? Pero en Estados Unidos, el plagio se considera robo. Eh, le has robado a otra persona sus palabras.
1: Eh, a,
0: a menos que usted le dé crédito, ¿verdad? La diferencia entre cometer plagio es si, has, si, si le has dado crédito a la persona. Eh, ¿Tienes que decir, ah, como dijo Juan Calvino? Entonces no es plagio. Pero si solamente dices las palabras de Juan Calvino sin mencionar a Juan Calvino, eso es plagio y tienes que pensar seriamente en cuanto a eso como una violación a la ley de Dios
1: for that you didn't do the
0: work for. tomando el crédito por algo que usted no trabajó
1: We've had in my and in
0: eh, ahí hemos tenido ministros en nuestra denominación que han sido disciplinados por la iglesia,
1: porque
0: eh, se encontró que estaban citando a otros, a, a los sermones de otras personas sin darles el crédito. Uno, uno de ellos estaba citando a Jonathan Edwards. Otros, estaba citando a Tim Keller. Utilizaban las palabras de otros sermones, de otros caballeros y actuaban como si fuera de ellos. Aparte del aspecto del robo, ¿verdad? De tomar crédito por algo que no es de ellos. Esos hombres no estaban haciendo el trabajo de un ministro de la palabra. Si Dios te ha llamado a alimentar a la grey, usted la tiene que alimentar. Si usted ve las palabras de otro escritor y usted piensa yo no lo puedo decir mejor Dice no hay ningún problema pero dale el crédito a esa persona por esas palabras de siempre y cuando deje el crédito no hay problema pero haz el trabajo y es por eso que yo nunca hago copy paste de las palabras de un comentarista porque si yo, lo estoy, si yo estoy haciendo un resumen yo estoy procesando lo que esa persona está diciendo entonces a la hora de escribir el sermón no quiero accidentalmente utilizar las palabras del comentarista simplemente porque los tengo en la mente
1: okay. Commentators are very, very helpful.
0: Eh, los comentarios son de gran ayuda si
1: los originales ellos help you in understanding
0: si no conoces los idiomas originales, eh, los comentarios le van a ayudar a entender los elementos eh, clave de esos pasajes. A menudo te va a ayudar a entender la estructura del libro como del pasaje. Por ejemplo, aquí tenemos un bosquejo del libro de Éxodo.
1: Esto
0: es de un comentarista que su apellido es Durham. Él divide el libro de Éxodo en tres partes.
1: Part one is Israel while it's still in
0: Egypt. La primera parte es Israel cuando está en
1: Egipto the opening, uh, two
0: los primeros dos capítulos por ejemplo nos habla de los descendientes de Jacob que bajaron de Canaán y, y, y ra, se radicaron en Egipto y ahora que son tan numerosos que se han convertido en una multitud, una, una nación and y están sufriendo en esclavitud
1: the next
0: la próxima sección es el, el registro del llamamiento de Moisés
1: entonces, del capítulo 7, eh, versículo 8
0: al 13, 16, vemos... Las, eh, los, los actos milagrosos de Dios los diez actos milagrosos de
1: Dios two,
0: entonces la segunda parte del libro encontramos a Israel en el desierto
1: it up to, uh, near, up to, uh,
0: Sinai. llegando casi a Sinaí y entonces tenemos la tercera parte empezando con el capítulo 19 versículo 1 hasta el final del libro donde se nos menciona el, la llegada de Dios para reunirse con su pueblo en el monte Sinaí nos da, le, le da al pueblo los diez mandamientos y eh, la erradicación del pacto
1: entonces
0: vemos en el capítulo 25 unas instrucciones de parte de Dios para la adoración
1: entonces
0: en la tercera sección de esa tercera parte vemos la desobediencia de Israel con el... el, el el esto de oro, ¿cómo se dice? Becerro. El becerro de oro, gracias. Okay. Seguido por los capítulos que hablan de la construcción del tabernáculo y la llegada de Dios para habitar con su pueblo.
1: Entonces,
0: cuando estás eh, predicando... Por el libro, ese bosquejo te ayuda a ver dónde estás ubicado en el libro, como tal. Como, ¿Dónde estás en el desarrollo del libro? Como dije ayer, cada libro de la Biblia es un argumento de parte de Dios y Dios haciendo el llamado de, de, de que confíen en Él de que se arrepientan de sus pecados to look
1: to him as their God and Redeemer.
0: de que lo vean a Él como su Dios y su Redentor y de servirle con todo su mente cuerpo y alma
1: so as we saw this, uh, this particular passage, ahora como vimos
0: este pasaje en particular
1: In, uh, the third section of the
0: book. Eh, cae en el en la tercera sección del libro justo cuando eh, Dios se encuentra con su pueblo en el monte
1: Sinai Back to, uh, Exodus chapter
0: 3, verse 6. Ahora, si me acompañan a Éxodo 3,
1: versículo 6,
0: Vemos el llamado de Dios, el llamamiento de Moisés del, en la zarza ardiente. Vemos que ahí dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios ahora nosotros sabemos de haber leído el libro de Génesis que, él es el, que Dios es el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob pero entonces nos hacemos la pregunta ¿él es el Dios del pueblo de Israel? ¿ok? That's
1: what's issue here.
0: y es, ese es el tema aquí eso es lo que está pasando
1: ahora
0: miren el versículo 12 del mismo
1: capítulo
0: dice y él respondió ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte.
1: O sea,
0: que Dios se ha aparecido a Moisés en la salsa ardiente en el monte Sinaí.
1: Says,
0: y él dice, la señal, la prueba de que yo te he llamado es que ustedes van a regresar con el pueblo a este monte a adorar entonces trabajando a lo largo del libro de éxodo yo puedo ver hacia dónde vamos en el capítulo 19 llegamos a ese monte Israel llega a ese monte donde Dios había prometido a Moisés de que iban a llegar y aún en el, en, el vers en el capítulo 19 Dios le da una, unos mandamientos menores a Moisés Israel responde sin entender realmente lo que iba a suceder Ellos dijeron todo lo que el Señor nuestro Dios eh, mande, eso
1: haremos.
0: Hasta el momento lo único que había dicho Dios es, no se acerquen al monte o, o los van a pedrear.
1: 20,
0: y entonces en, el, entonces en el capítulo 20 eh, vemos el, el humo en la montaña y el, el, el estremecimiento de la tierra y cuando el pueblo de Israel escucha la voz de Dios están atemorizados o sea que la pregunta todavía está ahí él es el Dios de Abraham él es el Dios de Jacob y él es el Dios de Isaac pero es el Dios de Israel el significado eh, particular del capítulo
1: 24 versículos del 1 al 11 el
0: significado es que el pacto que Dios había hecho con Abraham con Isaac y con Jacob, es el mismo pacto que ahora Dios hace con el pueblo de Israel. El significado de este pasaje es que no solamente Dios es Dios de sus, pasad de, de sus padres, ahora es el Dios de ellos ahora yo espero que ya estén eh, eh, imaginándose verdad la, las aplicaciones que le pueden hacer a sus congregaciones los hijos de su congregación están viniendo a la iglesia porque lo, los están trayendo sus padres o sus madres ahora Dios es el Dios de tu papá y tu mamá pero es tu Dios o
1: sea
0: que ya pueden estar imaginándose las aplicaciones
1: What I do is I work through the commentaries,
0: y lo que hago es que eh, trabajo con los
1: comentaristas and you can see right here, maybe, I
0: por ejemplo en este este, este, este este pasaje que tenemos aquí es el comentarista Kyle que cree que los dos primeros versículos pertenecen al capítulo previo y eso tiene mucho peso pero no me convenció porque el patá eh, estaba al final del capítulo
1: 23 Now, Kyle knows than me,
0: ahora Kyle sabe más hebreo que yo pero como quiera no me convenció
1: I'm down, I'm what he's
0: como pueden ver aquí que he, he estado escribiendo mucho no estoy copiando estoy haciendo resumen Dice y aprecié mucho algunas de las observaciones que hizo. Uh, he,
1: he talks about the that
0: Él eh, describe la ceremonia que Dios hace con Israel. Vemos que el pacto comienza cuando Dios cuando Moisés empieza a leer lo que Dios le había dicho en el monte.
1: Following
0: después que el pueblo de Israel dijo mira nosotros realmente no queremos escuchar a Dios vete, Moisés vete tú y escuchas a Dios y luego nos lo dices a nosotros
1: entonces
0: Moisés subió al monte eh, y recibe las leyes de Dios que se registran en el capítulo 20 hasta el
1: 23.
0: Entonces Moisés desciende nuevamente del monte y comienza a leer todo lo que Dios había dicho.
1: Eh,
0: Moisés le dice al pueblo que construyan un un altar de una manera específica que Dios le había indicado y entonces en el versículo 6 le dice que tome la sangre ¿verdad? de un animal y que eh, la mitad lo esparza sobre el pueblo y la otra mitad sobre el altar el altar representa a Dios entonces eh, la sangre se ha, se ha sido dividida para representar ambas partes del pacto y mediante esta consagración de, con la sangre los israelitas eh, ahora podían ascender al monte mediante sus representantes porque Dios les había dicho ahora yo voy a estar unidos a
1: vosotros
0: la sangre que ha sido esparcida sobre ustedes limpiándolos también ha sido esparcida sobre el altar que me representa a
1: mí
0: por lo tanto hemos sido unidos mediante este derramamiento de sangre
1: entonces
0: vemos a 70 de los ancianos Incluyendo a Aarón y sus dos hijos Nadab y Abiú Suben al monte y mientras están allí Comen y beben en la presencia de Jehová
1: entonces
0: otro comentarista, Cole, él observa que esta escena aquí se parece a la escena en Getsemaní, donde Jesús sube a ese monte él solo.
1: A veces estas,
0: estas observaciones son interesantes, pero te tienes que hacer la pregunta si es válida o no. And then we come to the commentator Durham. Y entonces llegamos al comentarista Durham. Okay.
1: Here he talks about how most critics assign this material to the to E or the Eloyist author.
0: Eh, aquí él nos habla cómo la mayoría de los críticos le asigna este material a E o a los Eloístas.
1: Gracias.
0: Él nos indica que este capítulo es demasiado complicado como para dejarnos hacer otra cosa que especular sobre sus fuentes ahora todos nosotros creemos que solamente hay una fuente y es moisés que está haciendo un registro de las palabras de dios quien es el autor se acuerdan lo que le dije ayer cuando con relación a los comentarios? siempre utilizo un comentario liberal y lo hago para entender lo que otros están diciendo sobre ese pasaje
1: But there's more to it than that.
0: pero hay mucho más que eso mientras que Durham no cree que el autor de Éxodo es eh, Moisés
1: Durham
0: tiene un, un entendimiento excelente sobre la literatura y la composición del de libro
1: también
0: tengo otro comentarista aquí que se llama Fred Hein
1: okay, um, él,
0: por ejemplo, ve este pasaje como un, 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 un capítulo que conecta el anterior al después.
1: Ahora,
0: al muerto estás diciendo, Él ha escrito todas estas cosas, And that's true. Y, y si eso es verdad, y mientras esté escribiendo mi sermón no los vuelvo a mirar
1: jamás
0: a menos que haya un detalle que tenga que ver con el lenguaje que quiero hacer una referencia a ellos
1: I don't want to copy their ideas.
0: no quiero copiar sus ideas porque por un lado no quiero copiar quizá lo que ellos dijeron que es bueno
1: But I don't copy their mistakes either.
0: pero tampoco quiero copiar sus errores
1: And the thing that I depend on the most
0: y lo que quiero depender eh, lo, eh, lo más que quiero depender
1: is not what the commentators
0: written. no es lo que los comentaristas han escrito But the
1: illumination of the Holy Spirit.
0: Pero más bien la iluminación del Espíritu Santo.
1: Okay. You need to do the hard work.
0: Tienen que hacer el trabajo duro. No es como dijo un pastor pentecostal. Eh, ¿Por qué miras todos esos comentarios? Got my text for Sunday. Él entonces abría la Biblia y dice, mira, aquí está mi texto para este domingo.
1: Okay. That's, that's
0: not what a to do. Eso no es lo que un pastor debe hacer.
1: Hay
0: que hacer un exégesis cuidadoso para entonces cuidadosamente explicar lo que Dios está diciendo en su palabra no creemos que Dios le va a dar a usted revelación pero su Espíritu sí te va a dar iluminación Mediante, eh, conforme el Espíritu obra a través de la palabra por lo tanto así usted estudia la palabra pero entonces utilizas la ayuda de aquellos que han ido antes que
1: usted
0: y todas esas cosas que te ayudan a, a, a entender el texto
1: Now, entonces eh,
0: Después de mirar los, las referencias cruzadas, después de leer los idiomas originales, después de leer todos los comentaristas,
1: and all along the over and over again. y
0: todo el tiempo leyendo el pasaje una y otra vez, finalmente escribo lo que yo entiendo que es el tema del pasaje.
1: el pasaje, pero no
0: lo que ves aquí escrito no es lo que originalmente yo pensé que era el tema del pasaje una vez eh, desarrollo el tema del texto que
1: creo que es el sangre del covenante por el que Jesús
0: que el tema de este, de este pasaje es el, la sangre del pacto mediante la cual Jesús nos llama nos unifica a él y eh, entra en comunión con nosotros Ahora,
1: eh,
0: entenderán más adelante porque eh, estoy utilizando este tema entonces comienzo a escribir el sermón
1: ahora
0: en la, en la ocasión del domingo donde iba a predicar este sermón e íbamos a celebrar la Santa Cena y aunque no hubiera tocado tener la Santa Cena en ese domingo para este sermón hubiera servido la Santa And Cena
1: why is that? Why would that be so
0: important? ahora y estás preguntando eh, ¿por qué eso es tan importante? y es que en la introducción del, del sermón, empiezo a hablarle al pueblo eh, eh, qué es lo que es el sacramento de la Santa Cena
1: por
0: ejemplo, la mayoría de la gente cree que la Santa Cena toma lugar en, el, en la Pascua, ¿verdad? porque eso es cuando Jesús lo instituye entonces hablo brevemente en cuanto a la Pascua
1: What I to be a more significant Old Testament
0: Pero entonces, eh, yo paso a hablar sobre lo que yo entiendo que es una raíz del Antiguo Testamento mucho más profunda. Y ese es este pasaje en particular.
1: Now, why would I
0: say that this is significant? Ahora, ¿por qué yo digo que este es más significativo?
1: Aquí
0: yo hablo de que el pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob, ahora Dios hace ese pacto con Israel. I remind them of what a covenant is. Les recuerdo sobre qué es lo que es un pacto aquí por ejemplo Dios promete que Él será su Dios y ellos prometen que ellos serán el pueblo de Dios
1: pero
0: entonces menciono que es que ellos eh, son incapaces de guardar ese pacto no es sencillamente de que no lo pueden guardar por el pecado pero por el pecado, no lo pueden este, guardar. Y por eso esto se llama un pacto de
1: gracia.
0: Porque en el pacto de gracia, Dios guarda su lado del pacto, y también guarda el pacto del pueblo mediante Jesucristo. Jesús toma el lugar del pueblo confiando en Dios, sirviendo a Dios, obedeciendo a Dios y amándole. I them that in we're clean. Eh, les recuerdo que en Jesucristo hemos sido lavados. Pero entonces eh, continúo hablando sobre lo que realmente es significativo de este pasaje.
1: Jesús
0: conecta este pasaje al sacramento de la Santa Cena en el versículo 8.
1: En el versículo 8, Mose dice, ¡Escolta la sangre del covencio que el Señor ha hecho con ti!
0: Eh, Moisés en el versículo 8 dice He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros Sobre todas estas
1: cosas
0: Cuando Jesús levanta la copa en la Santa Cena Él dice Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre y
1: esa frase
0: sangre, sangre del pacto eh, solamente existe en cuatro pasajes de toda la escritura
1: okay, found right here.
0: se encuentran aquí en este pasaje también lo encontramos en Zacarías 9.11
1: in
0: y entonces lo encontramos en la institución de la cena y entonces haciendo referencia al evangelio eh, los autores de primera corintios y hebreos citan esas palabras el pasaje de zacarías es un reflejo o es un comentario sobre este pasaje well, said, mientras que los pasajes en hebreos y primera corintios sencillamente están citando las palabras de jesús so
1: that Uses of that term of the
0: eh, por lo tanto eso significa que hay dos eh, Usos fundamentales De esa frase La sangre del pacto
1: Sinai,
0: Aquí al pie del monte Sinai and
1: in the institution of the Lord's
0: Y en la institución del, De la Santa Cena Todos los demás usos Hacen referencia a esos dos y todo eso para decir que yo creo que es, queda meridianamente claro que Jesús está haciendo referencia a este pasaje. Entonces, mediante la sangre del pacto, primeramente Jesús nos llama. Then he unites us to himself. Después nos une a Él. And then fellowships with us. y te, entonces a, tiene comunión con nosotros para mi entender yo entiendo que este pasaje es, es el corazón del libro de Éxodo Now,
1: that's not what the commentators
0: say. ahora eso no es lo que dicen los comentaristas so why entonces, ¿por qué he llegado a esta conclusión? Es que la única razón por la cual Dios ha librado a su pueblo de Egipto es para que Él pudiera entrar a una relación personal con ellos. Y eso, eso toma lugar aquí, en este pasaje donde Dios básicamente le dice yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo y la sangre del pacto los une en esta promesa entonces el libro eh, eh, comienza con Dios viendo su necesidad them, les libera
1: with
0: y el libro concluye eh, con Dios but the, llegando, a, eh, morando en su medio pero la única manera que eso se podía hacer era si él estaba en una relación personal con ellos right y eso es lo que sucede en este pasaje sigo analizando esa historia y entonces introduzco el tema del pasaje que el enfoque de este pasaje el enfoque de la sangre del pacto mediante el cual Cristo nos, nos llama, nos une a Él, y, y, y entra en comunión con
1: nosotros. Le
0: recuerdo al pueblo, eh, a la iglesia... Algunas de las cosas que han sucedido anteriormente, por ejemplo, los 10 mandamientos.
1: Eh, les
0: recuerdo que en los capítulos anteriores, Dios les ha dicho que, o les ha dado leyes que. Le dice al pueblo que lo tienen, lo tienen que imitar a Él. No pueden estar eh, copiando a las naciones. Tienen que ver el ejemplo de Dios mismo. Y continúo diciendo que al igual que ellos, es Dios que... Que te llama a ti para que lo adores a
1: él. Mountain,
0: eh, mejor que esos israelitas que eh, eh, que se quedaron al pie de la montaña, que se les fue prohibido ascender a la presencia de Dios.
1: En Cristo
0: tú has sido llamado. A ascender al cielo mismo y al mismo templo de Dios para,
1: para
0: adorar y tú puedes responder a ese llamado porque la sangre con su sangre Él te ha limpiado y te ha hecho acepto para obedecer ese llamado Él, él llama y usted acude Y eso es por todo lo que Jesús ha hecho en ti y por ti
1: we go to the second point. Jesus us to Entonces
0: llegamos al segundo punto Jesús nos une a él en los versículos 3 al 8 ¿Ok? Hablo nuevamente sobre el hecho de que Dios es el ejemplo de sus vidas. Sus decisiones tienen que ser las decisiones del pueblo. Las leyes de Dios tienen que ser las leyes del pueblo. Y ellos prometen que van a obedecer y van a hacer todo lo que Dios les ha mandado. En el, versículo, en el capítulo 19, ellos hicieron esa promesa sin saber lo que Dios iba a decir. Ahora sí lo saben. Y han, han hecho las promesas nuevamente entonces tras haber escuchado la respuesta positiva del pueblo Moisés comienza a escribir todo
1: a la
0: mañana siguiente él levanta un altar
1: With
0: 12 stones representing each of the 12 tribes. con 12
1: piedras que representan las 12 naciones los 12 tribus
0: entonces como la el, el los sacerdotes o el sacerdocio todavía no ha sido establecido, Moisés selecciona a unos jóvenes para ofrecer los sacrificios. Eh, Moisés toma la sangre y lo divide, la, la divide en dos. Y entonces eh, eh, esparce la mitad sobre la gente y la otra mitad sobre el altar.
1: Pero
0: entonces les recuerdo que la promesa de Israel de obedecer no era una promesa, no era una promesa de obedecer que dependía de sus propias fuerzas. They are Ellos son un pueblo pecaminoso. They are weak son un pueblo débil. It
1: was a
0: era una promesa que Dios mismo tenía que cubrir con su perdón y su fidelidad. Por eso es que la sangre no solamente se esparce sobre ellos, pero en Dios mismo también. Es una señal de la unión mediante esa sangre y entonces hago la aplicación de estos
1: versículos
0: lo que Israel solamente tenía como un tipo o una sombra nosotros tenemos en su plenitud mucho mejor que la sangre de toros es la sangre del pacto que Dios en Cristo comparte contigo y les recuerdo que ustedes de una manera espiritual comparten esa sangre del pacto en el sacramento de la Santa Cena. Y mejor que la sangre de los toros y los, y los machos cabríos que era esparcido desde afuera. In the sacrament we take in,
1: Those, uh, signs of his flesh and his blood.
0: en el sacramento nosotros ingerimos esas señales de su carne y su
1: sangre
0: y entonces hago énfasis nuevamente de que han sido unidos a Cristo
1: with us. entonces
0: eh, concluyo con el tercer punto de que eh, Jesús tiene comunión con nosotros.
1: I that these aren't about what has done.
0: Que y hago énfasis de que estos versículos no tienen que ver con lo que Israel ha hecho. What? Pero en lo que Jesús ha hecho por ellos, Él los ha librado, los ha llamado, les ha esparcido la sangre del pacto y los ha unido a Él mismo, los ha traído a su presencia y
1: los 70 alrededores que estaban por él han echado y In the presence of
0: God. Y los 70 ancianos han entrado a la presencia de Dios y han comido y han bebido en la presencia de Dios.
1: We're, we're
0: Ve, no, se nos acabó el tiempo. Pero el punto es que después de que fue esparcido la sangre del pacto, es que los, el pueblo se reunió con Dios. An Ahora, es un pasaje bien interesante.
1: Porque no description of God there.
0: Porque no hay ninguna descripción de Dios
1: ahí.
0: Solamente una descripción sobre lo que hay debajo de Dios. Es, y y la, la idea que da el pasaje es que ellos no podían, no levantaban la vista más, más allá que eso. Y eso es lo mismo que... Su, eh, que que le sucedió a Moisés en Éxodo 13 que él miraba miraba el suelo Éxodo 3 perdón
1: entonces
0: después que eh, reflexiono sobre los 70 ancianos eh, en comunión con Dios
1: les,
0: les pregunto ustedes se pueden imaginar que ellos Vieron a Dios y comieron y bebieron con Él. Pero esto es muchísimo menos de lo que los apóstoles pudieron hacer cuando comieron y bebieron con Jesús. Dice, ven, los apóstoles estaban comiendo y bebiendo con Dios. Y él estaba comiendo y bebiendo con ellos. Y lo que estos ancianos experimentaron subiendo al monte para tener comunión con Dios
1: es
0: muchísimo menos que lo que usted hace cuando celebra la Santa Cena. Porque ellos no podían alzar la vista. Sin embargo, usted claramente ha visto a Jesús tal y como es revelado en los Evangelios. Y aún más asombroso para usted va a ser ese día cuando usted comerá y beberá con Jesús en los nuevos cielos y la nueva tierra claro que ese día va a ser más maravilloso pero hasta que, hasta que llegue ese día hasta ese día mediante el Evangelio usted come y bebe en la presencia de Jesús mucho mejor que ascender el monte Sinaí mediante el Espíritu Santo todo creyente, no solamente los ancianos, sino que todo creyente asciende el cielo, que es el mismo trono de Dios, para sentarse con Jesús y comer y beber el sacramento en su presencia y entonces le digo al pueblo Cristo te invita ven Él te une a sí mismo por tanto promete que usted es completamente de Él de la misma manera que Él es completamente tuyo Él, eh, se, se, él tiene comunión contigo por lo tanto, come y bebe con Él. Acércate a Dios. Porque en Jesucristo, Él se ha acercado a ti.